0: Más allá de la lentitud de la justicia, para la familia y de amigos del dios punk, lo que más lo desequilibró fue el escrache virtual. Si bien es innegable que había una preexistencia, y es difícil saber con precisión cuánto peso tuvo aquel 12 de octubre sobre su decisión. Para sus allegados está claro que el estigma y la mancha social provocada por la acción deleteria de las redes sociales agravaron el cuadro y llevaron a Javier al precipicio.
1: Pasó y pasó y, y no se terminó de cerrar. Como lo flacharon todo, se tendría que haber pedido perdón y. Listo. Y el Javi estaría acá.
0: Este es Juan Manuel Mura Morales, amigo y compañero de banda en Sueños Pan Rock.
1: Sí, si la mina decía eso y hubiese salido y dicho, che, esto no pasó así, el Javi está acá. Seguro, estoy seguro, estoy seguro. Que el Javi hubiese seguido con su locura, el Javi eso lo afectó. Después tenía su locura, como todas las personas. No tenía maldad. Era un nene, era sensible. Capaz que el otro lo hubiese peloteado de otra manera. Pero él no. No pudo, no pudo porque era, era sensibilidad pura, era amor.
0: Luego de un tiempo alejados, el episodio acercó a padre e hijo, que se empezaron a ver más seguido.
2: estuvimos mucho tiempo sin patrón. empezamos a ver a partir del 12 de ese famoso 12 de octubre.
0: Este es Alfredo Messina. Padre de Javier.
2: Y bueno, a partir de ahí nos empezamos a ver, empezamos a tener relación, íbamos a comer, pero él, él tenía pánico en la calle. Si era cierto, una vez lo amenazaron delante mío. O sea, más allá de que él considerara que lo perseguían en su cabecita, había un gran matiz de verdad, ¿viste? Porque yo lo, fíjese, lo pude comprobar verdaderamente. Había gente que lo quería matar, lo quería linchar.
0: Por eso Javier se alejó y se fue a vivir a Barrio Belgrano, lejos del ruido a un centro cultural.
2: El arca era un centro cultural, un, algo así, viste, pero era, era privado, digamos.
0: Pero a los pocos meses, una chica lo reconoció.
2: La chica esta que, está, que estaba liderando una banda de, de chicas, viste, se amagaba con quemar el arca, viste, y un desastre y lo echaron al diablo, o el, el, el arca o nosotros. Y se tuvo que ir, a las 3 de la mañana, se tuvo que ir, lo, lo recogió un amigo, viste, se lo fue a buscar y
0: terminó regalando una pensión céntrica, donde lo albergaron con cariño junto a su perro Ciro inmortalizado por el artista Dimas Nota en un mural callejero en Santa Fe Corrientes junto a Javier.
2: Debo decir que en el último lugar que estuvo, nuestro Río de un muchacho, Fabio, realmente le dio al Albert, ¿viste? Y no era fácil porque él estaba con un perrito, siempre, siempre con su perro, con Ciro. A todos lados iba con sus perros Ciro. Y debo rescatar a este, a este muchacho, te digo que es un tipazo. le dio, lo cobijó a
0: Javier.
1: Tal por mi falta de experiencia ante situaciones confusas, hicieron que recuerden que soy punk a mi modo, pero no lo hago con mala intención. solo.
0: El deterioro de su salud mental era cada vez más notorio. En octubre de 2019, a un año del episodio, Javier subió una carta que escribió a YouTube leída con su propia voz. La carta es confusa y mezcla visiones conspirativas de lo que le sucedió con dramas familiares.
1: Que Tal vez me quieran decir que desde fuerzas pueden amenazar, manipular... ...o pagar a cualquier persona para que declaren falsamente...
0: Pero algo es claro. Expresa dolor por el tratamiento del tema en los medios, por el escarnio social al que fue sometido y dice que se va a mudar a algún lugar donde no puedan molestarlo. El escape era una constante en sus expresiones.
1: Por lo que decido, seguir viviendo en
2: forma autónoma, sin acercarme a nadie... ...sin acercarme a nadie... ...sin acercarme a nadie... ...a ver...
0: Otro tema recurrente en sus canciones era la persecución. Esto es lo que dice Javier en una entrevista televisiva de 2011, en el programa El Mirador con el periodista Juan Junco, en el cual habla del tema A un persecutor.
1: Este va a ser uno de esos temas, llamado A un persecutor, que levantamos, bueno, una vez alguien nos persiguió, diciendo algunas cosas, por eso ese tema sigue a otro, que molesta a otro, está dedicado para la gente que... Dale.
0: Javier pasó sus últimos meses en la pensión entre Ríos y Urquiza.
2: Estaba bien ahí, en ese lugar, estaba bien, tenía amigos, todo, Era tranquilo, se hacía su comida, le hacía la comida al perrito, estaba... Vivía bien dentro de su de su locura, digamos, era, era feliz, digamos, ¿no?, en ese aspecto. Pero su tristeza estaba en la, en la calle, ¿viste? Vos te imaginaba, vos vas a vender algo y, y por ahí te reconocen y, y, bueno, te das un salto para atrás, ¿viste? qué sé yo?
0: Los caminos empezaron a cerrarse para el dios punk. Lo único que hacía, que era vender cosas por la calle, fanzines o saumerios, se le empezó a complicar por las agresiones. Ya no podía tocar en la vía pública. El circuito que le permitía hacer algo con su vida se había desarmado.
3: Vos me preguntaste qué percepción tuve yo del hecho. Yo tengo dos hijos chiquitos. Tenía el, el grupo de WhatsApp de las madres del jardín de mi hijo. Vos no sabés lo que era o sea, hablaban de, ay, el chico que la la a la chica, qué sé yo y yo me acuerdo que tuve que intervenir o en cosa cosas diciendo, miren, la causa la estoy metiendo yo no se sabe nada todavía, por favor no hablen porque es una persona que además está enferma qué sé yo, y bueno, es como que ahí no hablaron más nada
0: esta es la fiscal Gisela Policelli.
3: Desde lo que era la investigación penal quedaba claro que él no estaba imputado. Y después lo que me decía el padre es que lo seguían acosando. Es que, Independientemente de lo que uno saliera a decir desde la investigación, que se dijo desde el primer día jamás se, lo, se le atribuyó el hecho, ¿no es cierto? No sé qué más quieren que digamos.
0: Comenzó a volverse más solitario y a temerla a las redes. En publicaciones y páginas de internet o en los canales de YouTube de la banda, su discurso fue virando respecto de la exposición del material en la web y su relación con los interesados en escuchar su música. Su paranoia comenzó a profundizarse, marcada por una huida del mundo digital hacia lo analógico, llegando como último recurso a hacer escuchar su música con sus propios auriculares a la gente por la calle. Los episodios se agravaron y se sentía perseguido hasta por su propia familia.
3: para cantar en esta oscura habitación que hoy me encuentro
1: después medio que le perdimos el rastro viste tío, fueron dos años que estuvimos así todos los días con el Javi pero así como estaba muy resguardado ya estaba un poco tristón cuando lo vimos, estaba medio triste pero así medio cabizbajo. ya estaba más pelado de lo que era <risa> ya se estaba quedando pelado cuando era joven así que ahora ya estaba re pelado pero por todo el estrés que había pasado pero pensamos, viste cómo es todo esto, pensamos que ya, ya iba a pasar, ya iba a pasar y bueno, no pasó nada él ya era medio solitario, creo que las últimas veces que habíamos hablado me había dicho que había estado viajando Yo no sé, no sé si habrá sido verdad o no, pero sí que había estado viajando y estaba con su perro, que viajaba para todos lados, pero sí, era, ya, ya estaba más solitario
0: Un día, en un episodio persecutorio fuerte, se hizo un corte por primera vez.
2: Yo fui a, a tratar de ver, porque hacía un mes que no lo veía y lo no quería ayudar. Porque él no quería que yo fuera a los lugares donde él estaba. ¿viste? Entonces fui a buscarlo para ver si necesitaba algo, pero no No pude hablar con él. Se metió en la, en la pensión, pensó que yo lo perseguía y, y bueno, y ahí se hizo unos cortes. Se hizo unos cortes en la, en la pierna, para mi modo de ver no fue un intento de suicidio. Eh, mucho menos Pero él quería que lo dejara de joder, Y yo era, era su persecuta Digamos, para él,
0: ¿no? No fue una herida grave Apenas un par de puntos En el hospital de emergencias Clemente Álvarez El mismo donde empezó toda la historia con el audio viral Lo vio un psiquiatra y Alfredo lo llevó a la casa de su madre Hasta su recuperación Le habían dado medicación psiquiátrica el espiral se estaba acelerando.
2: Yo vi a yo un policía, me dice, estaba vos jodiendo por ahí, me estaba persiguiendo. Así me lo dijo, ¿viste? Sí, 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 él quería llamar la atención. Ya no quedan más
3: canciones para
2: cantar. Y vos, fíjate, lo que, que una denuncia de lo que puede pasar. Lo, lo, lo del que pueden ser las, las redes sociales, ¿no? Que es yo, a mí me encantan las redes sociales, pero ¿viste? a veces son peligrosas, son peligrosas. No
3: y aunque queden más canciones para armar en este piso de madera que me encierra, buscando en ese niño mi destino y ya no hay nada en ese río. Quisiera recordar estas canciones que invadieron mis ideas cuando estaba solo y al final todo siguió.
0: La Segunda Muerte del Dios Punk es una producción original de Nicolás Maggi. La música original es de Santiago Siete Case. La edición artística fue de Juan Ignacio y Cern, y los temas musicales que se escuchan son de la banda Sueños Pan Rock.
3: Y aún me veo en el reflejo de mí mismo, en una simple condición que no resisto. Prefiero olvidar mis situaciones, son solo excusas de un espejismo. Que se acerque el final. Quise serlo mirando a los demás. Y hoy me encuentro tan vacío, solo en mi habitación. No es por vos que me despido de aquí, es que.